0: Notre invité aujourd'hui, Jérôme Frito. bonjour. Bonjour Michel. Vous êtes le directeur des relations humaines et de la transformation à la CNAV. Avant d'entrer dans le détail, pourquoi de la transformation dans votre titre
1: de la transformation parce que je pense que le monde du travail bouge beaucoup, euh, qu'on est passé de l'ère du, du changement où euh, un DRH intervenait pour accompagner des réorganisations dont on identifiait précisément les cibles vers un monde plus incertain où le terme transformation a toute sa place parce que euh, je pense que le DRH aujourd'hui est un acteur incontournable des transformations qui sont euh, engagées dans le monde du travail et même largement.
0: Alors, on va parler de cette transformation d'abord un petit mot peut-être sur la CNAV, on va rappeler sa mission peut-être le nombre de, de, de salariés et je pense aussi que vous êtes dans une organisation où il y a des métiers très différents.
1: Tout à fait alors la CNAV elle est plus connue sous le terme euh, l'assurance retraite qui est finalement la marque qu'on utilise vis-à-vis -vis de nos publics, les assurés donc elle gère la retraite du régime général de la sécurité sociale, elle couvre 21 millions de cotisants, 15 millions de retraités, France entière c'est la retraite de base des salariés du secteur privé, mais aussi euh, désormais des travailleurs indépendants, des contractuels de droit public, des artistes auteurs. Nous avons, euh, nous avons euh, beaucoup de métiers, effectivement, 140 euh, qui vont euh, du, du technicien relation de service, c'est-à-dire de l'opérateur euh, sur une plateforme téléphonique pour donner euh, des de premières informations et qui délivrent des messages euh, à nos assurés, à des publics... Euh, beaucoup plus spécialisé, beaucoup plus ciblé sur les systèmes d'information, par exemple, et beaucoup, beaucoup, finalement, de métiers, que ce soit, euh, évidemment, dans le domaine de l'audit, de, ouais. de la conception du développement en informatique, des designers UX, euh, etc.
0: etc. <rire> il y a beaucoup de métiers, on l'entend bien. Ça veut dire que lorsqu'on est DRH d'une maison comme la vôtre, il y a différentes stratégies, différentes approches en fonction des métiers
1: oui, bien entendu. Euh, bah, rien que à la CNAV, dont, dont je suis euh, le DRH opérationnel, hein, euh, donc 3600 salariés sur, sur Paris, euh, l'Île-de-France et euh, un, un gros site à Tours, il y a évidemment une approche par métier. Donc, euh, que ce soit en approche de marque employeur ou finalement, que ce soit dans une approche aussi euh, d'évaluation des transformations qui vont percuter les métiers, on va avoir évidemment plutôt une approche par métier, ça fait partie de nos, nos défis dans un monde qui, qui bouge très fortement et un monde du service public qui, qui évolue très vite aussi, que ce soit à la réglementation, on en parle beaucoup dans les médias, mais aussi évidemment nos outils, la transformation digitale, la transformation technologique qui ont des impacts très forts sur, sur nos métiers.
0: C'est intéressant ce que vous venez de dire de marque employeur. Je voudrais juste qu'on ouvre une petite parenthèse, si vous le voulez bien là-dessus, parce qu'on est quand même dans un contexte un peu d'incertitude. J'imagine que vous recrutez régulièrement, mais un petit truc que d'autres partent à la retraite, c'est comme ça la vie. Euh, comment devenir une marque employeur dans un contexte, je dirais, de morosité ambiante Je pense que justement,
1: euh, on a, on a aujourd'hui des candidats qui, recherchent, qui sont à la recherche de sens. Je crois que ça fait partie euh, peut-être des éléments euh, caractéristiques de la morosité que vous, vous décrivez. Je pense que le service public a une carte à jouer hein, pour, euh, pour donner du sens euh, à, à des salariés. Donc euh, la, la marque employeur, euh, elle a besoin de s'appuyer sur euh, la mission de service public, mais aussi euh, de plus en plus sur euh, qu'est-ce que concrètement, quelle expérience collaborateur on va proposer à chacun de nos professionnels sur chacun des métiers et quelle euh, et quelles propositions on peut faire pour euh, fidéliser, pour euh, proposer des parcours à l'intérieur de, euh, de notre institution euh, et, et faire en sorte qu'on ait des salariés euh, les plus engagés, hum. les plus épanouis euh, possibles.
0: Alors, Alors là, vous m'avez vous ouvert un boulevard de questions, si j'ose dire. Que ce soit pour les futurs recrues ou que ce soit pour les salariés actuellement, comment est-ce qu'on suscite davantage d'engagement Parce que même pour les gens qui sont en poste, vivent aussi cette période d'attentisme, hein, si j'ose dire. Vous avez utilisé le terme d'engagement. Comment justement leur donner cette envie de s'engager davantage, d'être bien dans leur job. Est-ce que vous avez des clés, vous, chez vous
1: Alors, la crise sanitaire, euh, évidemment, nous a conduits à adapter nos organisations de travail, à protéger nos salariés, à leur offrir une expérience qui était quand même radicalement différente de ce qu'elles ont connu auparavant. Et on est passé, euh, au sein de, de l'assurance retraite, de 17% de, de télétravailleurs à 79%. C'est un bouleversement chez nous, hein, sur le plan organisationnel. On commence à travailler de plus en plus sur euh, la personnalisation des organisations de travail, alors même que euh, nous sommes, euh, nous, très marqués hein, par euh, ce qu'on appellerait dans, dans les grandes entreprises et, et surtout dans le service public par l'égalité de traitement, euh, là, on personnalise de plus en plus les formules. Je m'explique, sur le télétravail, par exemple, euh, nous avons des formules un peu à la carte entre eux, du deux jours de télétravail euh, à pendularité variable en fonction du métier exercé ou pendularité fixe, euh, du 85 jours par an sur une enveloppe annuelle pour certains métiers qui ont beaucoup plus de souplesse et de flexibilité dans leur organisation, du trois jours de télétravail par semaine pour des personnes ils vivent des situations particulières sur lesquelles on avait envie de, de mettre une politique RH plus marquée. Je vais parler des salariés en situation de handicap, des seniors de plus de 60 ans, des parents d'enfants de moins de 3 ans, des salariés aidants. Euh, toutes ces personnes-là sur lesquelles on a voulu mettre un zoom. Euh, parfois, on peut aussi parler d'un phénomène qui commence à se manifester particulièrement depuis la fin de la crise sanitaire, c'est l'éloignement de la région Île-de-France et des grandes villes. Euh, Ou là, pour le coup, le trois jours de télétravail peut s'appliquer à titre transitoire dans le cadre d'une transition professionnelle. Les mutations du travail, c est, c est, c est, cette évolution des attentes est un marqueur assez fort qui euh, sur lequel, évidemment, on a choisi euh, d'agir. Ah ouais, ouais. Moi, mon ambition aujourd'hui, c'est aussi de limiter ces écarts entre des expériences collaborateurs qui peuvent être évidemment différentes, hein, entre quelqu'un qui peut travailler jusqu'à trois jours par semaine chez lui, euh, dans un confort euh, avec aussi une attention employeur qui a été portée sur le mobilier, la, la, la prévention des, des troubles musculo-squelettiques y compris à domicile, et quelqu'un qui vient travailler cinq jours par semaine sur site avec, euh, avec euh, tout ce que ça implique aussi en termes d'engagement de, de, de frais dans une période où l'inflation marque le coût de l'essence, etc. Donc, typiquement, on va continuer dans cette dynamique de personnalisation. Et par exemple, j'ai lancé une négociation cette année sur la semaine de 4 jours. J'aimerais bien pouvoir tester la semaine de 4 jours en donnant une priorité, par exemple, aux, aux salariés qui ont un métier qui n'est pas télétravaillable pour essayer de les embarquer aussi des enjeux de conciliation vie professionnelle, vie personnelle, malgré euh, le fait qu'ils exercent un métier qui n'est pas compatible avec le télétravail.
0: Là, vous me donnez une autre image du service public, oui. et, et, et je trouve ça très intéressant parce que vous êtes un petit peu en train de dessiner, si j'ose dire, et c'était une question que je voulais vous poser par rapport à, à la thématique de l'événement RH des Big Boss, à quoi ressemblera le travail de demain Vous venez un petit peu de me le décrire. lultra personnalisation ça n'empêche pas qu'il y a des objectifs, ça n'empêche pas aussi d'améliorer le confort du collaborateur.
1: Bien malin aujourd'hui est celui qui peut projeter avec assurance. <rire> oui, du je suis d'accord. Parce que ça va être étroitement lié à l'avenir économique, à l'avenir géopolitique, à l'avenir écologique. Euh, le DRH aujourd'hui, il est un peu au carrefour finalement de toutes ces influences. Euh, on voit bien que... On ne sait déjà pas à quelle sauce on va être mangé cet hiver en termes de taux d'utilisation des locaux, de température dans les bureaux, de télétravail peut-être imposé, mais avec quel levier juridique Vous voyez, il y a évidemment déjà beaucoup de questions qui se posent à horizon de mois. Pour autant, dans un contexte, effectivement, d'accélération du turnover, qu'on constate aussi dans le service public, hein, on voit bien qu'on a un recentrage de l'entreprise sur les femmes et les hommes qui la composent. Ça, c'est ma touche positive. Et on voit bien, effectivement, comme je l'ai dit qu'on est dans à mon avis, on va vers la poursuite d'une personnalisation à la fois des organisations de travail, mais aussi du management. Le management, pendant la crise sanitaire, euh, il a dû euh, franchir finalement une étape en matière d'intrusion dans la sphère intime, que nous, chez nous, c'était un, euh, un peu chasse gardée, on n'entrait pas dans la vie personnelle des salariés. Euh, quand ils étaient à temps complet chez eux, qu'il y avait les contraintes liées euh, aux enfants à la maison, euh, à, à des situations d'aidant familiaux, etc., il a bien fallu que les managers s'adaptent ah. à, à, à la situation personnelle et à la gestion des inégalités. Mais en tout cas, la capacité des managers à jongler entre les besoins individuels, la justice sociale, les intérêts de l'entreprise vont être quand même les déterminants de ce monde du travail, à mon sens. Et ce qui est sûr, c'est que les salariés expriment de plus en plus fortement leur besoin d'avoir de l'impact au sein de l'entreprise. Et je pense que ça peut nous faire quitter les repères du taylorisme avec nos principes de division verticale et, et horizontale du travail qui ont inspiré, au-delà de l'industrie, euh, bien des grandes entreprises, et voire des services publics. Je pense que euh, euh, cette, ce besoin d'avoir de l'impact d'être acteur des transformations des, des salariés, quel que soit leur niveau de responsabilité, va considérablement bousculer nos organisations et va continuer à nous interroger sur les ressentis des collaborateurs. Nous, on a développé, par exemple, un baromètre social digital pendant la crise sanitaire. Je l'ai systématisé en, en sortie de crise et aujourd'hui, on l'utilise de manière très régulière, voire chirurgicale par moment, pour aller euh, poser des questions aux collaborateurs et essayer de veiller à ce que le, le baromètre euh, et les questions, ressenti qu'on analyse et qu'on peut examiner euh, grâce à la data, on puisse l'injecter aussi comme une matière qui va guider les décisions pensées par les managers. Euh, on verra quelle place aura euh, aussi le digital euh, dans, dans cet environnement-là. Mais à mon sens, et là je vais peut-être peut vous surprendre, mais l'écosystème des startups devra à mon avis anticiper une utilisation par les entreprises notamment par les utilisateurs, qu'ils soient salariés ou managers de leurs entreprises clientes, une utilisation plus réfléchie et rationalisée de leurs nouvelles applis. Parce que là, on, on, on est arrivé dans le monde RH sur une overdose des outils développés par telle ou telle start-up sur la QVT, sur ceci, sur cela. Aujourd'hui, dans un monde qui se complique avec de l'hybridation, avec des formules personnalisées, il va falloir qu'on soit beaucoup plus attentif à leur rationalité et, et à la surcharge mentale qu'ils créent. Moi, je suis convaincu, alors peut-être à rebours de, de, de ce qui se dit que la sobriété dans, dans l'utilisation du digital et dans l'utilité vraiment prouvée de, de, de chaque outil sera extrêmement déterminante. Et je dis ça alors que je travaille avec des startups depuis 7 ans et qu'on a de très belles collaborations, qu'on a créé de belles expériences. Mais je suis convaincu que demain, on ne va plus être euh, une entreprise dite innovante, dès lors qu'on utilise plus d'outils que les autres.
0: même pas oser vous couper parce que c'est super intéressant ce que vous venez de me dire et cet éclairage que vous nous apportez. Je trouve ça intéressant. Après, on pourrait ouvrir notre débat sur la réglementation parce qu'il va falloir peut-être aussi qu'elle évolue, elle aussi, dans le cadre du travail, si vous voulez rentrer un tout petit peu dans la vie privée des gens parce que l'ultra-personnalisation il faut que le collaborateur donne un peu aussi pour qu'on puisse comprendre et répondre au mieux à ses demandes. Vous évoquiez le management, mais pas que. Mais, mais c'est intéressant le, le, le profil que vous nous avez dressé là du, du travail de demain. On va s'arrêter là parce qu'on a beaucoup bavardé. Mais je pense qu'on aura l'occasion ouais. de poursuivre cette discussion. Euh, Jérôme Friteau, merci beaucoup d'avoir répondu à ce podcast. Et encore merci, merci au nom de toute l'équipe des Big Boss. Merci bien.